0: Campus.
1: Profesor Zygmunt Ralak, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego do spraw badań jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy, witam studentów, witam doktorantów, witam kadrę naukową, witam wszystkich słuchaczy Radia Radia Campus
1: słowo, badacze, badania, ale też uczelnia badawcza. Myślę, że będą się często pojawiały w naszej rozmowie. I od tego ostatniego aspektu chciałabym zacząć, czyli od inicjatywy doskonałości uczelni badawczej, czyli projektu, w wyniku którego Uniwersytet Warszawski przez 6 lat ma status uczelni badawczej. Od 2020 no. do 2026 roku. Co to oznacza? I dla tych wszystkich grup, które pan witał i pozdrawił, czyli i dla studentów, i dla badaczy, i dla całego otoczenia.
0: No to są pozytywne wieści, bardzo wiele szans dla każdej z tych grup, dla członków całej społeczności akademickiej. W naszym programie, w naszym projekcie, który startował z takim ogromnym sukcesem w tym konkursie na na uczelnię badawczą, przewidzieliśmy udział, znaczący udział wszystkich członków społeczności akademickiej w realizacji tego programu, który zmierza do budowania systemu wspomagającego skuteczne badania i realizującego ważne ważne projekty badawcze. To jest taki całościowy program, który ma zbudować na Uniwersytecie środowisko, w miarę kompletne środowisko, sprzyjające osiąganiu jak najbardziej, jak najlepszych wyników we wszystkich dziedzinach badań, zarówno w naukach ścisłych, jak jak i w naukach społecznych, czy naukach humanistycznych. Chodzi o to, żebyśmy mogli już wkrótce konkurować z najlepszymi uczelniami zagranicznymi, konkurować o najlepszych doktorantów, o najlepszych studentów, a także konkurować o te najważniejsze nagrody, którymi, którymi wyróżniane są wybitne osiągnięcia badawcze.
1: To zaraz jeszcze do tych badań przejdziemy, ale zastanawiam się, czy taka lampka się nie zapala tym, którzy nas słuchają na hasło badania, że to może jakimś kosztem dydaktyki, więc jak tutaj się dzieli te proporcje między nie, badaniami niekoniecznie. a dydaktyką? Nie, To znaczy
0: rzeczywiście większość działań, które są które są przewidziane do realizacji w tym programie, to są działania badawcze czy sprzyjające budowaniu otoczenia dla prowadzenia doskonałych badań. Natomiast przewidziany też jest komponent dydaktyczny. Przede wszystkim przewidziane są nowe kierunki studiów. Przewidziane jest tworzenie nowych kierunków studiów i konkurs, w ramach którego wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać propozycje tworzenia nowych kierunków studiów, został właśnie ogłoszony. W ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej wyłonimy co najmniej pięć, a mamy nadzieję, że więcej, znakomitych programów badawczych. To chodzi o studia drugiego stopnia, nie ukrywam, chodzi o takie studia, które mają już ten komponent badawczy dobrze rozwinięty, to znaczy chodzi o magistrantów, przyszłych doktorantów, którzy na tym etapie biorą już zazwyczaj udział w procesie procesie badawczym, prowadzą działalność o charakterze naukowym. I te nowe kierunki studiów to są nowe kierunki studiów drugiego stopnia, które powinny być jakoś związane tematycznie z priorytetowymi obszarami badawczymi. To są których takie, mamy pięć. Których mamy pięć, tak jest. Natomiast przewidzieliśmy tutaj znaczące środki i właściwie każda ciekawa propozycja powinna uzyskać, uzyskać finansowanie. Warunek jest taki, I to jest warunek, który wynikał z założeń całego programu, że powinny to być nowe i oryginalne
1: propozycje. I to pewnie po to, żeby zrealizować pierwszy z tych sześciu założonych w tej inicjatywie celów, czyli zwiększenie wpływu działalności badawczej UW na rozwój światowej nauki.
0: Z całą pewnością. Chcemy sprzyjać innowacyjności. To jest jedno z naczelnych zadań, które ma spełnić inicjatywa i doskonałości badawczej, chcemy pobudzić innowacyjne myślenie, chcemy zachęcić wszystkich naukowców i młodych i dojrzałych do do formułowania nowych, śmiałych, oryginalnych projektów, które będą mogły konkurować na arenie europejskiej i mamy nadzieję także światowej.
1: Wydaje mi się ten akurat jeden cel, czyli to zwiększenie wpływu trudno mierzalny.
0: To jest trudno mierzalne, aczkolwiek mamy, mamy bardzo wiele narzędzi, które ciągle się rozwijają i których istnienia nie możemy ignorować. Jest cały system rankingowy działający w różnych przestrzeniach, zarówno w przestrzeni krajowej, jak i w przestrzeni międzynarodowej. I czy chcemy, czy nie chcemy, musimy w tych rankingach uczestniczyć. I rzeczywiście tak się dzieje. Wypełniamy. Ankiety, których napływa do nas coraz więcej. Te ankiety pochodzą z różnych ośrodków prowadzących badania rankingowe dotyczące różnych aspektów działalności sektora edukacji na poziomie wyższym, zarówno tej aktywności badawczej, jak i aktywności dydaktycznej. W większości rankingów te komponenty się mieszają, występują równolegle, ale w różnych proporcjach mamy także rankingi krajowe. Z tych najbardziej popularnych to ranking perspektyw, który w swojej strukturze jest podobny do tych rankingów międzynarodowych. No i mamy w końcu ten program ewaluacji, który też jest rodzajem rankingu i to rankingiem o potencjalnie daleko idących konsekwencjach. I co ciekawe, tutaj zasady są trochę inne niż w tych badaniach rankingowych prowadzonych przez te międzynarodowe, międzynarodowe ośrodki badawcze. To jest troszkę inny sposób mierzenia aktywności badawczej, trochę inny sposób mierzenia efektów tej aktywności badawczej. Więc to są są takie komplementarne systemy oceny pracy badawczej i to jest duży wysiłek po stronie uniwersytetu, po stronie właściwie wszystkich członków społeczności akademickiej, bo każdy daje indywidualnie wkład do wyników uniwersyteckich we wszystkich tych konkurencjach, we wszystkich tych sposobach rankingowania. To jest wielki wysiłek, żeby sprostać temu zadaniu, żeby zaprezentować zarobek Uniwersytetu Warszawskiego jak najlepiej, jak najpełniej. To jest wielkie zadanie, które ciągle jeszcze przed nami stoi, musimy się do tego przyzwyczajać. Musimy zbudować procedury na poziomie uniwersytetu, na poziomie jednostek badawczych, które poprawią efektywność rankingowej sprawozdawczości.
1: Mam takie dwie refleksje. Pierwsza jest taka, że czasami badania trwają bardzo długo i na ich efekty trzeba długo czekać. A druga, że jesteśmy gdzieś w jednej trzeciej realizacji Inicjatywy Doskonałości. Czy tutaj już można mówić o jakichś wynikach?
0: Wyniki tak się składa, że sposób mierzenia wyników czy osiągnięć w ramach programu Inicjatywa Doskonałości uczelnia badawcza opiera się przede wszystkim w głównym zakresie, ale nie tylko, na tych osiągnięciach, które. I tak raportujemy w ramach regularnej działalności badawczej. Aczkolwiek mamy pewne dodatkowe wskaźniki, przede wszystkim wskaźniki poniekąd wyczynowe, to znaczy wskaźniki, które mierzą udział tych najlepiej cytowanych i najwyżej punktowanych prac w naszym dorobku badawczym. Mierzą stopień umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warszawskiego, dyscyplin uprawianych na Uniwersytecie Warszawskim To są takie takie wskaźniki, o których wypełnienie musimy dbać. Tutaj mamy pewien problem, bo ze względu na pandemię obniżył się znacznie poziom mobilności. Zarówno liczba wizyt, liczba osób, które odwiedzają Uniwersytet Warszawski, jak, jak też liczba wyjazdów do innych ośrodków, no niestety zmalała w porównaniu z okresem przedpandemicznym. A mobilność, zwłaszcza mobilność krótkookresowa, była, czy jest ciągle ważnym ważnym elementem właściwie wszystkich projektów badawczych opisanych w naszym projekcie. Tutaj mamy nadzieję, że sytuacja jeszcze się się poprawi. Mogę też powiedzieć, że nie jest aż tak źle, to znaczy długookresowa mobilność ma się całkiem dobrze. To znaczy w konkursach na stanowiska badawcze, na stanowiska pozdoków, na stanowiska młodych i bardziej doświadczonych badaczy. Mamy ciągle bardzo wiele aplikacji i spośród tych aplikacji jesteśmy w stanie wybrać bardzo dobrych kandydatów. Mamy nadzieję, że takich, którzy w przyszłości zasilą szeregi pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Kilka razy wspomniał pan o rankingach i to też intuicyjnie pewnie każdy z nas wolałby, czy chciałby studiować na uczelni, która jest wysoko w rankingach. Więc ten taki aspekt wizerunkowy, prestiżowy łatwo jest sobie wyobrazić. Ale co jeszcze te międzynarodowe różne rankingi zmieniają, być może w takim właśnie badawczym funkcjonowaniu uniwersytetu? To to znaczy
0: te rankingi... Poza poza prestiżem, który jest ważny, bo podnosi nasze szanse, podnosi szanse wszystkich członków naszej społeczności, na przykład w ubieganiu się o granty, w ubieganiu się o staże zagraniczne, w kontynuacji studiów, czy w interesujących studentów, miejscach w Europie, czy na świecie. Z tego punktu widzenia to są, ten nasz wynik rankingowy jest bardzo ważny, no bo... To jest najprostszy sposób zbierania informacji o Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast inna rzecz jest taka, że te rankingi to są wbrew pozorom działania przemyślane i wskaźniki, za pomocą których opisywany jest dorobek Uniwersytetu, to są wskaźniki, które mają pewien sens. I to, że możemy się porównać z innymi uczelniami, to w różnych kontekstach, w różnych rankingach, bo tak jak powiedziałem, te rankingi, Często różnią się od siebie znacząco metodologią. To jest jest dla nas bardzo ważne. To jest takie lustro, w którym odbija się nasz wizerunek, w którym jesteśmy w stanie zobaczyć jak jak funkcjonujemy na tle sektora nauki, sektora wyższej edukacji w Europie i na świecie I i to jest bardzo ważne. Bo chcemy, żeby ten nasz system był coraz bardziej kompatybilny z systemem europejskim, chcemy uczestniczyć w pełni w wymianie międzynarodowej, chcemy być takim pełnoprawnym, dostrzeganym w różnych wymiarach partnerem w budowaniu tej naukowej przestrzeni europejskiej, A należy, ale także światowej.
1: Należy się spodziewać, że to tak logicznie zadziała. To znaczy, jako uczelnia badawcza, analogicznie uniwersytet awansuje w rankingach? Będzie więcej badań, lepszych badań, bardziej zdobanych? Mamy taką
0: nadzieję, mamy taką nadzieję i pewien przyrost tych najbardziej wartościowych z punktu widzenia ocen rankingowych osiągnięć obserwujemy już, już teraz. Mimo pandemii, mimo tego obniżonego nieco poziomu mobilności, w każdym razie tej fizycznej mobilności, bo oczywiście kwitnie mobilność zdalna, do tego się musimy przyzwyczaić, trzeba pod tym kątem również te wydarzenia. Planować, organizować, trzeba pisać scenariusze, które uwzględniają ten rodzaj uczestnictwa. To jest zresztą ciekawe zjawisko, nad którym wszyscy się zastanawiamy i nad którego konsekwencjami dalekosiężnymi debatujemy.
1: O rolę studentów jeszcze chciałam pana zapytać w tym procesie. Ona się gdzieś tam pojawiła między wierszami, żeby tak. ich trochę bardziej włączać. No i tak, właśnie, co dalej?
0: Oczywiście, oczywiście. Mamy zadanie, jedno z zadań, które jest tak zwanym zadaniem studenckim, to znaczy sprzyja działalności naukowej studentów na różnych poziomach, zarówno na studentów pierwszego stopnia, którzy wykonują projekty licencjackie, jak i studentów drugiego stopnia. I mamy także zadanie doktoranckie. To zadanie doktoranckie jest dużym zadaniem, jest bardzo dobrze finansowanym zadaniem. Nie nie chcę teraz tutaj patować wielkimi liczbami, ale jest to to, to zadanie, w którym zarezerwowaliśmy ogromne bardzo duże jak na Uniwersytet Warszawski środki na wspieranie tej doskonałej działalności naukowej doktorantów, na przygotowanie, no, powinno to sprzyjać przygotowaniu lepszych, doskonalszych rozpraw doktorskich, powinno to sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, powinno to sprzyjać pozyskiwaniu lepszych danych, które będą sprzyjać rozwiązywaniu nowych, ciekawych problemów. W tym zadaniu organizujemy konkursy. Oczywiście właściwie w całej, powinienem pewnie od razu powiedzieć, że Inicjatywa Doskonałości Badawczej opiera się na postępowaniach konkursowych. To znaczy większość środków, nie wszystkie, ale większość środków rozdzielamy rozdzielamy w drodze konkursów, w drodze różnego rodzaju postępowań skierowanych do do całej społeczności akademickiej ogłosiliśmy kolejny konkurs skierowany do doktorantów. Tym razem jest to konkurs, w którym składane są wnioski z definiujące nowatorskie projekty badawcze związane z tematyką rozpraw doktorskich przygotowywanych przez doktorantów. We wcześniejszych konkursach, które ogłoszone były na jesienie, rozstrzygnięte w grudniu, wspieraliśmy mobilność uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, czyli krótkie wizyty partnerskich ośrodkach, ale także wyjazdy na znaczące ważne z punktu widzenia rozwoju doktoranta, młodego badacza, konferencje, szkolenia, warsztaty, czy szkoły letnie bądź zimowe. Oprócz tego mamy program Nowe Idee. Te nowe idee są w zasadzie skierowane do badaczy z cenzusem, ze stopniem doktora, ale jak zauważyliśmy w bardzo wielu projektach deklarowanych w ramach nowych idei Przewidziany jest udział doktorantów, przewidziany jest udział studentów, przewidziane jest finansowanie tego udziału na różnych poziomach zarówno pewne fundusze skierowane bezpośrednio do wykonawców projektów, jak, iż, jak też fundusze na kwerendy, fundusze na pozyskiwanie źródeł, materiałów badawczych, odczynników, na no, uczestnictwo w eksperymentach, w których wymagany jest wkład własny badacza. Także to spektrum działań, które wspieramy jest bardzo szerokie. Właściwie każdy powinien móc znaleźć dla siebie miejsce. Poza tym projekty czy postępowania konkursowe są zaprojektowane w taki sposób, aby mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba zainteresowanych osób i aby prawdopodobieństwo sukcesu było znaczące.
1: Kiedy pan mówi o badaniach na Uniwersytecie Warszawskim, to one wszystkie stają się takie równe i jednolite. A możemy też intuicyjnie myśleć o różnych dziedzinach czy gałęziach nauki i czy one też mają swoje wewnętrzne koloryty zróżnicowania?
0: Tak, z myślą, z myślą o tym zróżnicowaniu różnych środowisk badawczych zaprojektowane zostały priorytetowe obszary badawcze. Nasz projekt realizowania Inicjatywy Doskonałości Uczelni badawczej na Uniwersytecie Warszawskim, przewidywał co do zasady dwa rodzaje działań. Część środków, trochę chyba mniej niż połowa, przeznaczona została na działania horyzontalne. Te działania, które które są zarządzane na poziomie centralnym, które są skierowane w sposób demokratyczny do wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej, ale oprócz tego część środków i część zadań zgrupowana została w tych Obszarach badawczych i te obszary badawcze, prawdę mówiąc zresztą zgodnie z wymaganiami wniosku. Te obszary zostały zaprojektowane pod kątem umożliwienia stworzenia ścieżek szybkiego rozwoju tych najbardziej obiecujących obszarów badawczych, tych, tych obszarów, w których mamy szansę jak szybciej dołączyć do tych do grona wiodących ośrodków europejskich i światowych. Pierwszy obszar badawczy to są nauki biologiczne, nauki o życiu.
1: Badania dla ziemi, tak się Badania ładnie nazywa. Badania dla ziemi, tak.
0: mhm. Tutaj dyscypliną wiodącą są nauki biologiczne, ale także chemia, także właśnie nauki, nauki o ziemi. Drugi obszar badawczy to obszar badawczy poświęcony w zasadzie naukom ścisłym i przyrodniczym z wyłączeniem matematyki i informatyki. A dlaczego jest to wyłączenie, to za chwilę stanie się jasne. Tutaj wiodącymi dyscyplinami są nauki fizyczne, chemia, również elementy nauk, nauk biologicznych. Krótko mówiąc, to, jest ten, to, to są te takie twarde nauki doświadczalne. To są badania podstawowe skierowane na badania, no, jest tam także astronomia, więc badania struktury wszechświata, badanie... Badania świata mezoskopowego, tego świata, w którym, z którym na co dzień obcujemy i badania skierowane na odkrywanie struktury mikroświata, na odkrywanie tych fundamentalnych praw rządzących przyrodą, bo jak wiadomo nauki podstawowe to fundament nauko fundament nauk stosowanych, tych, które mogą poprawić funkcjonowanie społeczeństwa i po prostu poprawić nasze, nasze codzienne życie. Obszar trzeci to jest właśnie matematyka i informatyka, sztuczna inteligencja. Pracowanie z wielkimi zbiorami danych. Tutaj mamy zadania zmierzające do ściągnięcia na Uniwersytet Warszawski znakomitych wykładowców, znakomitych uczonych z całego świata, którzy dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniem i inicjować nowe projekty badawcze. Zresztą takie elementy występują także w zadaniach realizowanych w pozostałych pob POP czwarty i POP piąty. Po czwarty humaniści. To są humaniści. Tak jest, to są humaniści. POP piąty, nauki, nauki społeczne. I to są te obszary badawcze, w których obserwuję ogromną, ogromną aktywność i ogromny, ogromny, zapał. Tutaj jest bardzo wiele, bardzo interesujących inicjatyw, które z całą pewnością będą miały wpływ na, na funkcjonowanie, na, upra- na sposób uprawiania tych nauk na Uniwersytecie Warszawskim w najbliższej przyszłości. To wszystko jest opisane. Chcę powiedzieć, że w tej chwili mamy już bardzo rozwiniętą i rozbudowaną stronę internetową poświęconą aktywnościom IDUBA. E, inicjatywy czy,
1: doskonałości. Inicjatywy tak doskonałości
0: uczelni badawczej, no, popularnie zwanej Idubem, a czasami nawet i bo mamy Międzynarodowy Komitet nadzorujący realizację programu IDUB i członkowie komitetu z lubością używają właśnie tego, tego z angielszczonego terminu IDUB. No więc... Mamy mamy ten program już w tej chwili zdefiniowany i wszystkie procedury, większość procedur zdefiniowanych bardzo starannie i szczegółowo i opisanych, co ważniejsze opisanych na na tych wszystkich stronach. Także zachęcam, bardzo zachęcam wszystkich do tego, aby się z tym materiałem zapoznać. Jest jeszcze bardzo wiele czasu na realizację nowych propozycji. Odbywać się będzie bardzo wiele nowych, kolejnych konkursów mniej lub bardziej wyspecjalizowanych. Na razie te konkursy, które które otwieraliśmy, to to były konkursy o bardzo szerokim profilu. Myślimy o tym, żeby organizować bardziej wyspecjalizowane konkursy kierowane do pewnych konkretnych środowisk badawczych, tak aby uzyskać wyniki, które w sposób bardziej precyzyjny pomogą w realizowaniu tych celów ogólnouniwersyteckich na tych najbardziej strategicznych kierunkach. Także będzie jeszcze bardzo wiele konkursów, jest sporo środków, które powinniśmy wykorzystać i bardzo wszystkich zachęcam do zainteresowania się szczegółami tych konkursów, szczegółami działalności Inicjatywy Doskonałości na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo wszystkich zachęcam. Jeszcze jest pora na podjęcie właściwie każdego, każdego interesującego działania, każdego interesującego projektu.
1: Do 2026 roku. Do 2026 roku. No ten hmm.
0: 2026 to już będzie raczej pora na finalizowanie projektów, natomiast ciągle jeszcze można zgłaszać te nowe. Ciągle jeszcze jest dużo czasu. Mamy sporo czasu na realizowanie tych długoterminowych pobytów. Finansujemy zresztą nie tylko przyjazdy, chociaż oczywiście to cenimy sobie w tej chwili najbardziej. Ten dopływ świeżej krwi, dopływ nowych potencjalnych członków naszej społeczności z różnych interesujących środowisk uniwersyteckich czy ogólnie środowisk badawczych z całej Europy czy z całego świata, ale finansujemy także wyjazdy długoterminowe, nawet wyjazdy polskich badaczy, pracowników Uniwersytetu Młodych, zwłaszcza młodych badaczy na, na wcześniejszym etapie etapie kariery tak, aby mogli rozwijać swój warsztat badawczy, aby mogli zetknąć się z nowymi pomysłami, z oryginalnymi projektami realizowanymi w innych ważnych ośrodkach badawczych. Takie wyjazdy też są realizowane i takie wsparcie także, także oferujemy.
1: A ja z kolei pomyślałam o tych wszystkich badaniach, które się wydarzą w najbliższych latach, o których też chętnie pomówimy. I o tej ciężkiej pracy, która państwa czeka po zakończeniu, bo pewnie ewaluacja i badanie realizacji tych wszystkich założonych celów. Faktem jest,
0: że te duże programy, zresztą nie tylko programy ministerialne, ale także programy finansowane przez inne instytucje pozauniwersyteckie są często ewaluowane. I także IDUP przejdzie ewaluację śródokresową w połowie roku 2020. Poza tym po tej ewaluacji przystąpimy zapewne do pisania kolejnego projektu, no bo przewidywana jest kontynuacja tej inicjatywy na szczeblu ministerialnym. Czy czy forma, zakres działania tej inicjatywy doskonałości pozostanie taka sama? Czy czy nastąpią tam jakieś zmiany? No to się dopiero okaże. Myślę, że te, te decyzje zostaną podjęte po ewaluacji programu a także po po tym, jak poznamy wyniki tej ogólnokrajowej ewaluacji jednostek badawczych. No bo to to pokaże silne, słabe punkty, to to wyniki tej ewaluacji będą podstawą do jakiejś jakiejś modyfikacji polityki naukowej na na poziomie ogólnopolskim.
1: Wątki się otwierają, ale stawiam kropkę. Profesor Zygmunt Lalek, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego do spraw badań, był naszym gościem. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.